0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추행경입니다 고단하고 고달프고 피로하고 피곤한 우리 몸과 마음 상태를 얘기할 때 쓰이는 표현들입니다 몸만 지치고 힘든 게 아니라 마음도 고단해지는 피로감 특히 피로가 오를수록 만성피로와 만성피로 중후군에 시달릴 수 있는데요 일상에 많은 불편을 주는 무력감은 물론 건강의 위험으로도 이어질 수 있어서 잘 살펴야 한다는 지적입니다 어떤 증상들이 우리를 힘들게 하는 걸까요? 오늘은 만성피로 증후군에 대해서 알아보겠습니다. 건강삼6고 신해철의 나에게 쓰는 편지 듣고 시작하겠습니다. 피곤하다 너무 피곤하다 만사 귀찮다 기운 없다 몸이 축축 늘어진다 피로감에 시달리는 분들이 자주 하는 말입니다. 특히 오래 계속되는 피로감 만성피로 증후군에 시달리는 분들이 많습니다. 사실 피로감은 다소 주관적인 증상이라서 진단도 쉽지 않을 것 같은데요. 피곤하다는 말을 자주 하게 되는 이유, 뭘까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님. 피로감은 누구나 흔히 느끼는 증상이죠?
1: 그렇죠. 아무래도 뭐 너무나 많이 느끼는데, 뭐 피로감도 뭐 의학적으로는 뭐 지치고 탈진되고 뭐 에너지가 고갈된 느낌이라고도 얘기를 하고, 뭐 사전적으로도 뭐 신체적으로나 정신적으로 이제 활동을 하고 완전히 이제 탈진해서 이제 기능이 상실된 상태로 볼 수도 있지만, 우리가 뭐 흔히 또 이제 피로를 많이 느끼는 게 월요병이라고 또 있잖아요. 월요병이라는 것은 이제 주말 동안 어떻게 보면, 물론 이제 주말 동안 다른 일 하거나 뭐 휴식을 취할 때좀 운동을 과하게 했다든지 뭐 다른 장거리 여행을 했다든지도 있지만 어떻게 보면 이제 월요일 한 주를 시작하게 되면서 약간 업무 스트레스 또는 이제 복귀되는 그런 업무 중압감들이 와서 정신적인 피로 이런 것들이 오는 피로감들은 또 이제 월요병 처럼 올수 있는데요. 결국은 이제 피로감이라는 게 크게 보면은 어 실제로 체력 소모된 체력이 원인일 수도 있지만 어떻게 보면 그 소모된 체력이나 이런 것들에 대한 부담감이나 중압감 그리고 또 뭔가 일처리를 충분히 다 못하고 뭔가 이렇게 그것이 지연되거나 좀 아, 앞으로 이제 일어날 것들에 대해서 불안감 이런 것들 때문에 피로감을 느끼는 것도 일단 피로로 표현할 수 있습니다. 네.
0: 근데 일시적으로 피로감이 쌓였다가도 휴식을 취하거나 잘 먹고 나면 회복되는 경우가 대부분인데요. 근데 문제는 늘 피곤한 느낌이지 않을까 싶습니다.
1: 그렇죠. 그렇죠. 뭐, 우리가 단순히 이제 그런 피로감이라는 것은 말씀하신 대로 충분한 휴식이나 뭐 잠을 뭐 충분히 자고 나서 이제 뭐 사라, 바로 사라져야 되죠. 그렇지만 이제 그렇지 못하고 뭐 6개월 이상 이제 지속이 되는 경우는 약간 이제 비정상적인 그런 피로일 가능성을 얘기를 하고요. 그리고 우리가 이제 피로를 회복한다고 얘기를 해서 뭐 찾아보거나 하면은 결국은 이제 먹는 음식으로 이제 보충을 하는 거나 이런 것들도 많이 있는데 결국 이제 한의학에서 또 후천지기 라고 해서 한의학에서는 이제 비위 기능이 회복되는 게 기운을 만드는 원천인데 결국은 이제 단순히 휴식만을 하거나 가만히 있는 것뿐도 중요하지만 이 피로가 잘 회복이 되고 늘 피곤한 느낌들을 회복을 하려면은 소화가 잘 되는 그런 비위기를 좀 개선시키는 그런 음식들을 먹는 것도 어떻게 보면 이제 피로감을 좀 없앨 수 있는 방법이기도 합니다.
0: 네. 자, 그렇다면 교수님, 뭐, 피로와 만성피로, 그리고 만성피로 중후군으로 얘기가 되지 않습니까? 어떤 차이가 있는 걸까요?
1: 네, 뭐, 우리, 피로라고 하면은, 뭐, 일반적으로, 어, 활동 이후에 또 비정상적인 탈진 증상, 또는 뭐, 기운이 없어서, 뭐, 지속적인 노력이나 집중을 필요로 하는 일들을 할수 없거나, 일상활동을 뭐, 수행할 수 없는 정도로 기운 없는 상태로 정의하는 게, 이제 뭐, 피로라고 할수 있고요. 그렇지만, 이런 것들이 좀, 어, 지속이 돼서, 1개월 이상 지속이 될 때는 뭐, 지속성 피로라고 하고, 그러면서 또 이제 원인과 관계없이 6개월 이상 또 지속되거나, 계속 반복되면은 이제 만성 피로라고 하는 거고요. 음. 또 여기에서 이제 만성 피로증후군이라고 하는 것은 어떻게 보면 그것에 따라서 뭐 다른 피로를 유발하는 그런 원인 질환이나 이런 것이 없으면서 이런 피로감을 느끼는 게 6개월 이상 만성 피로가 나타나면서 몇 가지 이런 특징적인 그런 증상들이 나타날 때 만성 피로증후군이라고도 얘기하는데요. 이 만성 피로증후군이라는 개념도 어떻게 보면 이제 그런 어 세대에 따라서 시간에 따라서 조금 더 이제 개념들이 좀 바뀌고. 있는 그런 과정이고 예. 지금 진단하는 것들에 대해서 좀 차이가 있는데요 뭐 보통은 뭐 이제 두통이나 뭐 기억력 집중 저하나 뭐 근육이나 관절 통증, 그리고 뭐, 일하고 난 다음에 약간 미열감이나 음. 목에 땡기는 네. 느낌 등 이제 몇 가지 이런 증상들이 있으면은 만성피로증후군이라고 해서 그 진단할 수 있는 그런 기준들이 됩니다.
0: 네. 그럼 만성피로가 지속이 될때 만성피로증후군으로 진단이 되는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 만성피로가 지속이 되는 시간들은 이제 6개월 이상 되어 있지만 네. 거기에 이제 더불어서 증상들이 단순히 아. 이제 피로만 있다 그런 것이 아니라 네. 어떻게 보면 이제 신체적으로 나타나는 몇 가지 이제 특징적인 어, 증상들이 있어야 어떤 이런 것은 어, 질환으로 인해서 이게 진단이 될 수가 있고요 이럴 때는 이제 단순히 뭐 피로감 뿐만 아니라 이그 피로감을 유발하는 뭐 약물이라든지 다른 신체적인 질환이라든지 이런 거를 검사를 통해서 특별한 원인이 없으면서 이런 증상들이 나타날 때 네. 오히려 이제 만성피로증후군으로 이제 진단을 할 수가 있습니다. 네.
0: 그 그러니까 만성피로증후군의 진단 기준이라고 한다면 그런 6개월 이후까지 계속 지속이 된다거나 여러 가지 복합적인 음. 것들을 다 보는 거네요
1: 그렇죠 아무래도 이제 뭐 딱히 어떤 검사 하나만 해서 이 만성피로 증후군이다라고 되게 되어 있지는 않습니다 이런 것들은 계속 이제 시간에 따라서 어떻게 보면 이제 그 개념들이 좀 바뀌고 있고 네. 정말 만성피로 증후군에 대해서 뭐 옛날에는 이게 특별히 병은 아니다라고 할 정도로 이제 못 찾았던 것들일 수 있는데요 이제 만성피로 증후군 진단 기준이 뭐 이제 뭐 질병 미국의 질병 통제 예방 센터 그런 중에 나와 있는데 이런 첫 번째로 이제 나타나는 증상들이 6개월 이상 지속되거나 반복되는 만성피로 증상을 느끼면서 네. 또 이제 병원에서 진찰을 받거나 검사를 해도 이제 원인이 다른 어떤 원인이 되는 게 없어야 되고 그리고 이제 충분히 휴식을 하고 일을 줄이는데도 통피로 증상이 계속 줄지 않고 업무 능력이나 이런 것들이 좀 많이 떨어지면서 같이 이제 좀 나타나야 되는 그런 증상들이 몇 가지가 있는데요. 네. 이제 첫 번째로 이제 기억력이나 집중력 네. 감소 그리고 이제 모기 인후통이나 또는 이제 모기나 겨드랑이 임파선이 비대되거나 통증이 있거나 그리고 예. 근육통 관절통 그리고 평소와 다른 두통 그리고 잠을 자고라는 데서 상쾌하지 않고 또 평소와 다르게 운동을 하고 난 이후에 24시간 이상 지속되는 어, 그런 심한 피로감 이런 8가지 중에서 그 4가지 이상이 6개월 이상 지속되는 게 같이 나타날 때 예. 만성피로증후군이라고 진단을 할수 있습니다. 예.
0: 특별한 원인 질환도 없이 피로가 6개월 이상이나 계속되고 반복이 된다면 환자 입장에서는 오히려 원인을 찾는 일에 스트레스를 받을 것 같기도 한데요. 환자들은 주로 어떻게 증상을 표현하세요?
1: 네, 뭐 우리 이런 검사 연구를 통해서 이제 그런 환자들이 표현하는 그 굉장히 주관적인 것들에 대해서 이제 조사한 를 서술 내용들이 있는데요. 네. 이제 크게 보면 이제 피로감을 얘기를 하는데 뭐 정말 주체 못할 피로감이다. 뭐 누워서 생활을 한다, 하루 종일 거의 누워 있다. 또는 뭐 더위를 먹어서 뭐 힘이 빠진다. 네. 또 이제 오후가 되면 오후에 갑자기 이제 피로감이 심해지고 뭐 식후에 뭐 정말 졸리는 그런 식곤증들을 많이 느끼는 분들도 있고 또 이제 운동 후권태감이죠 그래서 운동을 뭐이 한 분만 걸어도 일주일 이상 누워 있어야 된다 이러시는 분들도 있고 네. 뭐 정신 노동 이후에는 3주 이상 동안 굉장히 뭐 피로하거나 힘들다. 그래서 이제 잠도 좀잘못 자는 수면 장애 증상도 얘기를 하고요. 그리고 이제 통증도 같이 많이 얘기를 해서 뭐 근육통 또는 머리가 아픈 머리가 조이는 그런 두통이나 어깨나 턱 관절 통증, 인후통들, 긴장성 두통 이런 것들 얘기하면서 어, 또 심지어 이제 인지장애 우리가 멍하면서 약간 뭐 비현실감이고 또 기억력이나 집중력이나 이런 것들 판단력이나. 이런 것들이 좀어 주, 줄어들면서 네. 심리적으로 불안하거나 예민하거나 이런 것들을 느끼면서 기타 뭐 여러 가지 그런 소화장애들이나 이런 것들을 같이 느끼게 되는 그런 어 연구 결과가 있습니다.
0: 네. 만성피로에서 만성피로 중후군으로 진단되는 경우가 많은 편인가요?
1: 어, 만성피로를 많이 느끼지만 사실 이제 만성피로 증후군으로 진단되는 경우는 사실은 어, 쉽지는 않은데요. 그것은 뭐 만성피로 증후군 자체가 어, 진단되는 기준들이 뭐 최근에 이제 뭐 개발이 되고 밝혀진 거고요. 네. 그리고 이제 만성피로 증후군을 진단하기 위해서는 뭐 여러 가지 그런 검사들을 다 해야 되고 하기 때문에 어떻게 보면 그냥 아, 만성피로구나. 뭐 특정한 질환이 없으면은 어, 좀 그냥 예약을 먹거나 쉬거나 하는 쪽으로 가서 보통 이제 유병률을 뭐약 1% 정도 유병률이라고도 하는데요. 네. 그렇지만 이제 그런 맞는 그런 어, 그런 어 이런 증상들이나 이런 것들이 어떻게 보면 세세하게 또 병력을 청취하거나 네. 정의들이 좀 약간 아직은 불명확한 상태이기 때문에 네. 조금 적게 되는데 결국은 우리가 이제 그런 그 피로라고 하는 것들이 나타나는 게 다른 질환들이 또 이제 같이 나타나는 분들도 많이 있기 때문에 다른 질환은 하나도 없으면서 이 만성피로증후군만 가지고 있는 분들은 네. 오히려 좀 진단이 좀 적게 되는 편입니다. 네.
0: 근데 만성피로증후군이라는 게 사실 이렇게 휴식을 취한다고 해서 회복이 되는 게 아니잖아요. 일상에서 느끼는 불편이 참 크겠어요.
1: 그렇죠. 아무래도 가장 이제 만성 피로증군이 어, 지속적으로 되는데 단순히 피로감을 느끼는 게 아니라 어떤 통증도 있고 뭐 불편감뿐만 아니라 뭐 기억력이 저하되고 뭐 심리적으로 그런 위축이 되는 부분도 있으면서 음. 정말 하루 종일 좀 움직임이 좀 없이 누워 있으면서 그런 것들이 좀 많이 나타나게 돼서 오히려 이게 단순히 또어 이런 것뿐만 아니라 정확한 진단이 되지 않기 때문에 아 이게 뭐 다른 심리적인 문제이지 않을까 또는 뭐그 원인 질환들을 찾기 위해서 또 검사를 해가면서 일상생활들이 좀 많이 힘들어지는 그런 것들을 볼수 있습니다. 네,
0: 정확한 원인은 없지만 이제 피로감을 시작으로 수면, 뭐 소화, 기억력에 집중력도 떨어지고요. 체중도 줄고 우울하고 정말 많은 증상들이 있다고 얘기하셨는데요. 복합적으로 증상을 느끼는 분들도 많은가요?
1: 그렇죠. 이제 단순히 이제 주 호소 증상은 물론 뭐 피로하거나 운동하고 나서 굉장히 검태감이나뭐 잠을 못 자거나 어 심리적으로 불안 이게 주 호소 증이지만그 외에 증상들은 또 이제 두근거리거나 어지럽거나 뭐 목에 이물감과 뭐 소화장에 뭐 하지 불안 식은땀 네. 또는 뭐 네. 설사나 변비 뭐 이런 것들처럼 어떻게 보면 이제 이제 전반적인 오장육부에 있는 증상들로 다 나타날 수 있는데요 네. 결국 이제 한의학적에서는 이런 것들을 보면은 만성피로라고 하는 게 단순히 이제 어떤 한 가지 원인으로 되는 게 아니라 어떻게 보면 이제 오장육부의 기능들이 좀, 좀 저하돼서 그렇기 때문에 전신적으로 나타나는 뭐 노폐물이 쌓이거나 순환이 안 되는 것들을 같이 이제 와서 피로를 좀 유발을 한다고 하기 때문에 음. 이럴 때는 이제 우선 우선적으로는 이제 그런 원인이 되는 뭐 약물을 찾는다든지 또 또는 뭐 다른 검사를 통해서 질병을 찾는 것들이 필요하지만 예. 그런 거에서 다 정상이라고 하면은 전신적인 기능을 음. 올리는 그런 한의학적인 그런 치료 방법도 도움이 될수 있습니다 네.
0: 근데 이런 증상들이 다른 질환으로 인한 증상이라고 판단이 되면 이거는 만성피로 증후군은 아닌 거죠.
1: 그렇죠. 이제, 지금 증상들이 사실 뭐 고혈압이 있어도 사실은 머리가 아플 수도 있고 또는 뭐 당뇨가 있어도 굉장히 피로감이 있고 순환이 안 되고 하는 것처럼 있는데 이런 것들은 이제 만성피로증후군 이전에 그 고혈압이나 또는 다른 대사증후군 뭐 당뇨나 뭐 고지혈증이나 이런 원인이 되는 질환들에 대해서 치료들을 먼저 하는 거고 만성피로증후군에 이제 포함이 되는 것이 아닙니다. 그래서 이제 대부분은 이제 우리가 내분비 질환들 이런 것들 뭐 당뇨나 또는 뭐 갑상선 질환 이런 부분들 또는, 어 만성신부전이나 신장염 이런 것들이 또 이제 만성피로를, 어,처럼 피로감은 네. 많이 나타날 수도 있고요. 또 이제 뭐, 감염병 진환으로 뭐, 결핵이 있다든지 또는 뭐, 바이러스성 질환이라든지 뭐, 심혈관계 질환들이 있을 때에도 또 당연히 또 이제 피로감이 또 극심할 수도 있고, 네. 정말 또 이제 정신적으로 뭐, 우울증이라든지 또는 뭐, 어, 수면장애라든지 또는 이제 각종 루마티스 질환이라든지 또는 심지어 암 같은 경우에도, 어, 어 이런 피로감들이 또 주소로 나타, 중상으로 나타나는 경우들도 많이 있기 때문에 어 단순히 이제 피로감이라고 느낀다고 해서 아 이거는 뭐 만성 피로 증후군이라고 터불리 하시거나 또 초, 최근에는 뭐 번아웃 증후군이라고 해서 네. 뭐 직장인들이 정말 어떻게 보면 이제 나다 소진했어. 이렇게 네. 휴식을 해야 된다고 하는 어떤 그런 증후군으로 그냥 어 생각하는 것보다는 네. 우선적인 거는 원인 진단을 먼저 보고 검사를 해보고 그런 것이 없을 때 만성피로 증후군을 뭐더 찾아서 좀 개선하는 것이 필요합니다.
0: 네. 근데 만성피로라고 하는데요, 교수님 일반적으로 하나 아, 늘 피곤해라고 하는 분들도 많으시잖아요. 정확하게 이게 만성피로증후군이라는 진단을 받으려면 뭐 여러 가지 복합적인 증상들이 다 나타나야 되는 건가요?
1: 그렇죠. 지금 이제 만성피로증후군이 사실은 이제, 어, 시기에 따라서는 만성피로증후군으로 불린 거는 이제 한 1988년도 이제 미국에서 이제 불리게 되는데 네. 그 이전에는 어떻게 보면 이제 정신과 쪽으로도 진단을 받아야 되고 또는 뭐 근, 피로, 근육, 통증 이런 쪽으로도 좀어 진단을 받아서 여러 가지 이제 그런, 어, 그 진단되는 과정들이 좀 다르기는 해서 실제로 이제 딱 만성피로증후군만 검사를 하고 이것만 진단을 받는 거는 어떻게 보면 좀 이제 어려울 수 있는데요. 어, 앞에서 말씀드린 그런 몇 가지 그런 진단 단계들, 음. 6개월 동안 지속되는 그런 피로증상들이나 그리고 신체적으로 음. 나타나는 것들, 그리고 다른 이제 어떤 혈액검사나 또는 엑스레이나 이런 검사를 해서 특별히 이상이 없을 때 만성피로증후군이라고 진단을 하는데요. 어, 사실은 이제 뭐 분명히 이제 기저질환들이 어느 정도 또 있으신 분들은 그런 것 때문에 만성치료증후군을 어, 좀 진단을 못 받는 경우들이 있기 때문에 네. 그런 것들을 잘 관리를 하시면서 피로를 좀 관리하는 방법이 필요합니다.
0: 네. 어쨌든 잘 구별하셔야 될것 같은데요. 한약에서는 만성피로증후군에 대한 치료를 어떤 방법으로 진행을 하나요? 침이나 뜸치료를 받는 분들도 많으실 것 같은데요.
1: 네, 어, 한의학에서는 기본적으로 이제 피로라고 하는 것은 오장육부의 그런 기능들이 좀 떨어지는 기능적인 문제라고 보는 거고요. 어, 구조적인 이상보다는 그 기증적인 것이 부, 어, 부족할 때 우리가 소화기능이 떨어지면은 뭐 먹는 음식들이 영양이나 이런 섭취나 이런 것들이 좀 부족해서 비위기능이 약해서 나타날 수도 있고 음. 또 우리가 흔히 이제 뭐 피로하면은 간 때문이라고도 얘기할 예, 정도로 예. 간기능이라고 하는 게 우리 뭐 스트레스를 완화한다든지 육체적인 피로들을 좀 해소를 시켜주는 그런 부분들이 있어서 이럴 때는 좀그 간을 좀 보충을 해주는 간 기능을 좀 회복을 시켜주는 그런 한약들을 쓸 수도 있고 기본적으로 이제 면역이나 체력이라고 하면 한약에서는 이제 신 기능이 떨어지는 경우들 신장 기능이 떨어져도 이제 원래 좀 타고 나는거나 허리가 아프거나 어떤 정력이나 이런 부분이 떨어지면은 이런 신을 보충을 해주는 그런 부분들이 좀 있고 또는 여성들이나 이런 거는 연령에 따라서 또는 뭐 생리주기에 따라서 뭐 피가 부족하거나 또는 기운이 부족하거나 했을 때는 기혈을 좀다 보충을 해주는 그런 쪽에 약을 쓸 수도 있고요 그리고 이제 침뜸이나 이런 것들이 최근 연구에서는 어떤 면역력도 증강을 시켜주고 기운을 좀 회복을 시키고 피로를 좀 회복시켜주는 것들이 도움이 되는데 예. 특히 이제 최근에 오는 그런 만성 피로 증후군들이 긴장성으로도 많이 오거든요 아. 어떤 스트레스나 이런 거를 받아서 어깨가 뭉치거나 또는 통증이 있으면서 뭐~ 사실 좀 어~ 자, 나쁜 자세 때문에 뭐~ 퇴근할 때 되면 항상 이제 어깨가 무겁거나 뭐~ 피곤하다 이런 걸 느끼게 되면은 네. 오히려 어깨 쪽이나 이런 쪽에 좀 침을 맞거나 피로를 회복할 수 있는 방법으로 될 수도 있습니다.
0: 네. 지압 요법도 도움이 된다고 들었습니다 이건 어떤 효과를 기대하는 건가요
1: 네 기본적으로 이제 침 치료를 하는 게 효과가 있다고 하면 그 침자리들을 침을 맞지는 못하지만 잠깐잠깐 잠깐 이렇게 눌러주면서 이제 풀어주면은 오히려 이제 좀 이완도 되고 혈류도 좋아져서 피로감을 좀 느끼 어~ 좀 회복을 시킬 수가 있는데요 네. 특히 이제 지금 흔히 해볼 수 있는 부분들은 이제 어깨 주변 목 주변들이 아. 좀 많이 있습니다 네. 그래서 직장인들이 이제 하루종일 좀그한 자세로 고정된 자세로 뭐 어떤 어~ 일을 하고 나서 움직이지 못하고 좀 운전을 또 오래 많이 했을 때 이렇게 굳어서 오히려 혈류 순환들이 안 좋아지고 긴장이 됐을 때 통증도 있지만 그 통증 때문에 피로감을 또 많이 느끼게 되는데요. 그리고 이제 풍지혈자리라고 해서 우리 목 뒤쪽에 뭐 음. 머리 뒤쪽에 이렇게 뒤에서 목덜미를 딱 잡듯이 잡으면은 머리 쪽에 어 목뼈, 어첫 번째 목뼈 양쪽으로 이렇게 움푹 들어간 부위가 있거든요. 그래서 그런 부위들을 좀 눌러줬을 때는 어 이름 자체도 이제 풍지, 바람이 들고 나고 하는 것 때문에 우리 뭐 감기가 들거나 좀 쑤시거나할 때는 이 자리를 좀 눌러준다든지 뭐 견정이라고 해서 이제 목뒷 부분과 어깨 끝 부분의 가장 중앙점, 어깨 제일 높은 부위라고 생각하면 되는데 그런 부위를 좀 꾹꾹 눌러줘도 이제 어깨나 이런 데가 좀 이완되는 것을 좀볼 수도 있고요. 네. 그리고 흔하게 우리가 뭐 식곤증이 있거나 소화가 안 되거나 이제 좀 오후에 좀 나른하거나 그럴 때는 합곡이라고 해서 보통 엄지와 검지가 만나는 움푹 들어간 부위들을 꾹꾹 네. 눌러주면은 오히려 이제 소화도 되고 좀 정신도 좀 들고 한 것들을 좀볼수 있는 자리입니다. 네. 또
0: 피로회복에 도움이 되는 음료는 어떨까요? 오미자 차를 꾸준히 드시는 분들도 있던데요.
1: 그렇죠. 우리가 오미자도 이제 약간 맛 자체가 시큼한 그런 맛도 있지만 그 오미자라는 뜻 자체가 어, 신맛, 쓴맛, 단맛, 매운맛, 짠맛이 오미가 다섯 가지 맛이 다 들어가 있다고 해서 되는 것처럼 이 맛들이 다섯 개가 어떻게 보면 이제 오장을 뜻하는 걸수도 있거든요. 그래서 우리가 그 한의학에서는 그 맛에 따라서 오장의 기능들을 주관을 하는데 오장의 기능들을 다 이제 조금 보충을 해줄 수 있는 게 오미자일 수도 있다 그래서 오미자는 이제 허로 식욕이 떨어지고 몸이 야인 것을 치료한다고 해서 동의보감에도 이제 그런 것이 나오는데요 네. 결국 이제 기혈이나 진액이 좀 부족한 거를 좀 보충을 재고 뭐 땀이 점점 나거나 이런 체력들을 보충을 해주는데 되고 우리가 흔히 이제 뭐 생맥산이라고 해서 여름철 보약으로도 많이 먹는데 진짜 네. 맥이 생기게 하는 그런 정말 그런 보약 중에도 오미자가 들어갈 정도로 약간 이런 오미자차 드시면 은새콤하면서좀 기운이 나고 집중력이 좀 노, 올라갈 수 있는 그런 음료로 편하게 드시는 것도 좋습니다.
0: 네. 오미자차 외에는 또 어떤 게 있을까요?
1: 어, 우리가 뭐 나른하거나 머리가 좀 멍한 경우에 또 이제 뭐 피곤하거나 밤에 잘못잘때 더구나 예. 이제 요즘처럼 갑자기 날씨가 추워지고 어, 그럴 때더 체력이 더 떨어질 때는 쌍화차 같은 것들이 아, 있죠. 그래서 예. 뭐쌍화 차라고 하는 게 어떻게 보면 이제 쌍화탕이라고 하는 그런 처방이 있는데 이게 뭐 우리가 아 감기약 아니에요라고 오해를 하실 수 네. 있는데 사실 이 쌍화탕이라고 하는 게 음향을 다 조화롭게 한다는 식으로 해서 약간의 어느 정도 보혈하는 보혈도 하지만 보기를 시켜주는 그 음양을 다 보충해주는 약이거든요. 그러니까 실제로 육체적으로도 좀 많이 뭐 과다한 업무를 하거나 또는 정신적으로 좀 스트레스도 많이 받게 되는 결국 이제 음적인 거나 양적인 거다 부족할 때는 이제 쌍화차 같은 것도 좋고요. 네. 그리고 이제 뭐또 오히려 그렇지만 머리를 많이 쓰거나 뭐 사무직 종사자처럼 머리가 이제 항상 좀 뜨거워지는 것처럼 머리가 아프면서 좀 무겁다 그러는 경우들은 이제 뭐 녹차나 감국차나 뭐 이렇게 국화차 아. 이런 것처럼 이런 것들은 조금 열을 좀 식혀줘서 오히려 좀 정신도 맑게 하면서 몸을 좀 가볍게 해주면서 열을 좀 꺼주는 쪽이 돼야 되거든요 쌍화차는 오히려 몸을 따뜻하게 한다 그러면은 오히려 이런 쪽은 좀 머리를 식혀주면서 좀 스트레스를 좀 편해지게 하는 거라서 네. 내몸 상태에서 좀 어떤 일이 좀 관찰을 해서 편한 쪽으로 좀 이렇게 그 불편한 거를 해소하는 쪽으로 선택을 하시는 것도 좋습니다. 네.
0: 또 스트레스도 요인인 만큼 심리적인 안정감도 중요할 것 같아요.
1: 네, 뭐 한약에서 만성피로를 이제 노건상이라고도 하는데 그 노건상의 그, 그 노동할 때 노장뿐만 아니라 결국 우리 장부기혈의 불균형으로도 보면서 어 화기가 우리 몸의 원기의 적이라고 했는데, 그러니까 화기, 화기라는 건 스트레스죠. 화, 스트레스 화가 나는 것으로 인해서 굉장히 피로가 온다고 하는 것들도 이제 인식을 하고 있습니다. 그래서 뭐 스트레스는 뭐 만병의 원인이라고도 얘기를 하지만 그런 심리적인 그런 병, 어 우울증이나 뭐 또는 이런 것들 때문에도 오히려 피로감들이 좀 나타날 수 있는데요 네. 이런 정신적인 심리적인 스트레스를 개소하는 것은 어떻게 보면 이제 운동이나 몸을 쓰는 쪽으로 해서 스트레스를 풀어주는 것이 가장 좋은 방법일 수 있습니다
0: 네. 그리고 간 기능을 좀 회복하는 것도 도움이 된다는 건 맞는 얘기일까요?
1: 그렇죠 아무래도 뭐 피로를 가장 이제 처음 느낄 때 의심하는 게어나 간질환이 있는 건 아닐까라고 그러니까요. 해서 간 기능을 검사를 하실 수도 있는데요 어 물론 이제 간질환이 있거나 간수치가 오르게 되면 피로감을 느끼시지만 그 외에도 사실 피로감을 느끼는 거는 정말 다양한 원인이 있기 때문에 단순히 간 쪽으로 보지는 마시고 네. 그리고 오히려 이제 그런 피로라고 할때 우리가 피로감, 피로감, 비도 비곤하다. 그래서 비위 기능들이 좀 약해지거나 할 때도 오히려 피로감을 느끼거든요. 근데 간 기능도 어떻게 보면 소화 기능인 거고 흔하게는 다른 간 기능이 정상이어도 소화력이 좀 떨어지거나 그랬을 때 우리 기운들 만드는 게좀 부족할 수 있습니다. 네. 그래서 보면은 뭐 한의학에서도 그런 피로한 분들에 대한 변증이라고 할 거는 장부 기혈을 좀 보면은 오히려 그패비 기호형이라고 해서 호흡기 심폐기능 이때 기능이 좀 부족해져서 오는 그런 피로감을 느끼시는 분들도 있고 네. 또는 지금 이제 간 기능 말씀하셨지만 간 기능이나 신 기능이 좀 음어해져서 그 간신 기능이 좀 부족해져서 오는 분들도 있고 또는 이제 신비 기능 심장과 비장의 그런 피가 좀잘 부족하거나 하는 그런 쪽에 이제 그런 그 피로감을 느끼는 분들도 있기 때문에 네. 어떻게 보면 이제 오장육부가 다좀그 어떤 부분에 따라서 피로감을 유발할 수 있다고 생각하시면 됩니다.
0: 네. 그리고 교수님 이 체질로 볼 때는 어떨까요 유난히 피로에 약한 체질이 있는 걸까요
1: 네, 사실은 뭐 어떤 체질이 피로에 약하다기보다는 모든 체질이 다 피로감을 느낄 수 있다고 얘기를 음. 하는데요. 물론 이제 흔하게 소음인들이 아무래도 피로가 좀잘 느끼지 않나 이런 연구 결과들이 있기는 한데요. 네. 어, 이런 것들은 이제 소음인들이 뭐 피로감을 느낀다기보다는 그 업무나 이런 체력들의 차이가 좀 있다고 보시면 되는데 소음인들은 어떻게 보면 이제 에너지 탱크가 좀 작기 때문에 자주자주 휴식을 취하고 자주자주 소화를 잘된 음식들을 자주 보충을 해 주는 게 오히려 필요하지 않고 건강하게 잘갈수 있는 거고 네. 태어민들은좀 에너지 탱크도 크고 먹는 것도 좀 많이 먹기 때문에 오히려 이제 그런 면에서 좀 꾸준히 지속적으로 어 먹거나 운동을 해야 돼서 이그 정체되거나 뭔가 쌓이는 노폐물들을 잘 순환시켜줘야지 피로감이 안 오는 그런 체질이 될수 있고요. 네. 그리고 소양인들은 어떻게 보면 그렇지는 않은데 스트레스나 이런 거에 좀 민감하기 때문에 우리 이게 정신적인 것들을 좀잘 풀어주면서 일을 하면 오히려 소양인들의 그런 체질적인 피로를 풀수 있는데 결국 이제 내가 이제 어떤 체질이기 때문에 피로가 많이 온다 이런 거보다는 내 체질에 대한 특성을 알고 그 피로감을 극복하는 방법을 좀 어~ 파악을 하시는 게 좋습니다
0: 네. 만성피로 중후군에 시달림에서 방치할 경우에는 어떤 위험이 있을까요?
1: 네, 아무래도 이제 뭐 만성피로 때문에 오면 일상생활이 좀 힘든 분들도 있다고 얘기를 합니다. 그래서 뭐 만성피로증군의 어떤 그 리포터 NIH의 리포터에 따르면은 86%는 일상생활의 활동량을 줄여야 하고 또 50%는 뭐 상근직 업무가 불가능하고 뭐 21%는 뭐 직장생활도 할수 없고 오히려 침대생활을 주로 하고 뭐 29%는 집밖에 외출도 힘들다고 할 정도로 불편감이 있는데요. 단순히 이제 이런 것들은 이제 일상적인 생활들이 좀 힘들어지는. 그런 것들에 대한 문제들을 해결하는 것이 필요한 질환이 그 만성 피로 증후군입니다. 네,
0: 만성 피로 증후군에 해당하는 증상들을 말씀해 주셨잖아요. 그런 부분들을 기억하면 좋을 텐데요, 교수님 다시 한번좀 짚어 주세요.
1: 네, 그 만성 피로 증후군 6개월 이상 동안 굉장히 뭐 피로감을 느끼고 그리고 이제 병원 검사를 통해서 특별한 원인이 되는 질환들이 없으면서 그러면서 이제 기억력이나 집중력 저하, 뭐 인후통, 목이나 겨드랑이, 임파선의 비대미 통증, 근육통, 관절통, 두통, 그리고 잠을 자고 나도 상쾌하지 않은 증상들이나 평소와는 다르게 운동하고 난 이후에 24시간 이상 지속되는 피로감을 느낄 때 이런 것들이 네 가지 이상 됐을 때 만성 피로 증후군으로 진단할 수 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 피로, 만성피로, 만성피로 중후군에 대해서 말씀드렸는데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 에스더의 뭐를 잘못한 건니 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말에 함께하는 책한 권, 오늘은 어떤 책을 소개해 주실까요? 북컬럼리스트 홍순채 씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 나는 101세 현역 의사입니다. 제목에서부터 뭔가 감탄사가 나오는데, 101세의 현역이라는 단어가 주는 느낌이 좋은데요?
2: 상당히 놀라울 만한. <웃음> 예, 그런네요 되게 그런 제목이죠. 흔히들 우리가 100세 시대라고 이야기를 하잖아요. 근데 저는 가끔 그런 생각이 들어요. 과연 네. 내가 정말 100살까지 살수 있을까? 아,
0: 그러니까요.
2: 네, 예. 네. 그리고 또한 가지 질문. 만일 우리가 100살까지 살수 있다면, 네. 우리는 몇 살까지 일할 수 있을까? 아. 라 질문인데요. 네. 오늘 소개해드리는 나는 101대 현역 의사입니다. 이 책의 저자 바나카 요시오는요. 79년째 의사로 일하고 있는 104세 현역
1: 의사입니다.
0: 아, 104세요?
2: 그러니까 책이 출간될 때 101세였고요. 네. 우리나라에 번역 소개되면서 지금 현재로서 104세인데요. 아, 네. 정말 놀라운 게 아직도 현역 내과 의사로 일하면서 주 5일 환자를 진료하고 있습니다. 네. 스마트폰으로 채팅도 하고 하루하루를 즐겁게 살고 있다고
1: 보세요. 아, 좋네요
2: 그러니까 101세에 출간한 이 책에서 그는 100살을 넘긴 나이에도 젊은이 못지않은 일상을 이어갈 수 있는 비결에 대해서 이야기를 하고 있는데요. 네. 은퇴를 모르는 장수의사의 45가지 건강 습관이 책에 소개되고 있습니다. 네. 매일 오전에 환자들을 만나서 진료를 하고 진료가 끝나면 귀가에서 직접 준비한 음식으로 식사를 하고 또 정해진 코스대로 산책을 한다고 그래요. 그리고 스마트폰으로 지인들과 대화를 하면서 즐거운 시간을 보냅니다. 어찌 보면 스스로 산 증인이기도 한 저자는요. 자신이 건강해서 100살까지 일할 수 있는 게 아니라고 다 이야기해요. 100살까지 일을 하고 있기 때문에 자신이 건강하다. 이렇게 이야기하고 있는데요. 101사를 기념하면서 출간한 이 책을 통해서 자신의 활동법, 식사법, 질병대처법 그리고 마음관리법을 45가지로 정리해서 소개하고 있습니다. 네.
0: 79년째 건강하게 의사로 일하고 있다는 게좀 부럽기도 하고 대단하시네요. 더구나 건강하게 일하는 비법을 알려준다는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 사실 우리가 백세 시대라고 이야기를 하지만 보통 인생의 말년을 불행하게 보내는 경우가 참 많습니다. 예. 하지만 이 책의 저자는요. 101살 현역의사. 지금 나이가 104세 현역의사인데요. 예. 어찌 보면... 희망적이기도 하고 또 음. 모두가 바라는 그런 롤 모델일 수도 있을 것 같아요. 그렇네요. 인생의 마지막 순간까지 자기에게 주어진 일을 할수 있고 자기의 힘으로 걷고 그리고 자기가 사랑하는 사람들과 소소한 일상을 나누면서 인간다운 생활을 유지할 수 있다면 100살 어찌 보면 120세까지 사는 시대라고 하더라도 정말 두렵지 아. 않을 텐데요. 네. 100살이 넘어서도 자신의 몸과 정신을 잘 지키면서 쾌활한 일상을 누리는 이 저자에게 사람들은 엄청난 비밀이나 비결이 있을 거라고 생각할 겁니다.
0: 아, 그럴 것 같은데요.
2: 근데 저는요. 네. 책을 읽으면서 계속 그런 생각이 들었어요. 너무 평범하잖아. 네. 어, 당연한 거잖아.
0: 그러니까요.
2: 책에 서개된 방법들이 이런 것들입니다. 네. 아침에 일어나서 하체 체조하기. 과일과 야채로 만든 주스 마시기, 음. 매일 15분 이상 햇볕을 쬐면서 30분 이상 걷기, 그리고 과자를 먹기보다 발효식품 챙겨 먹기, 그리고 스트레스 줄이기 이런 것들인데요. 활동법, 식사법, 질병대처법, 마음관리법으로 45가지의 방법들이 소개되고 가 있는데 건강 비결이면서 또한 장수 비결이잖아요. 근데이 모든 비결들이 사실 모두가 지금 당장 실천 가능한 것들이라는 면에서 더욱더 매력적이라는 거죠.
0: 음, 사실 장수 비법하면 뭐 특별한 방법이라기보다는 평범 속에 답이 있는 경우가 많은데요. 그래도 어떤 부분들이 강조가 되는지 좀 궁금하네요.
2: 이 책의 첫 번째로 소개가 되고 있으면서 가장 중요하게 저자가 여기는 것이 규칙적인 생활하기. 규칙적인 생활. 이 규칙적인 생활이라고 하는 건요. 일정한 패턴에 의해서 하루가 그리고 일주일이 한 달이 그리고 1년이 지나간다는 라 의미인데요. 네. 사실 규칙적인 생활이 건강에 이롭다는 건 의학적으로도 분명히 근거가 있는 이야기입니다. 이걸 하루를 기준으로 이야기를 해보자면 네. 낮에 활발해지는 교감신경과 수면 중에 활동하는 부교감신경의 전환이 원활하게 이루어지는 것이 규칙적인 생활입니다. 이게 건강에 중요하다는 거죠. 예. 그러니까 이걸 위해서는 사실은 매일 일정한 시간에 잠자리에 들어야 되고 정해진 시간에 일어나면 되는 거예요. 예. 이걸 통해서 교감신경과 부교감신경의 전환이 순환이 순조롭게 이루어질 수 있다라는 거죠. 근데 반대로 매일 취침 시간과 기상 시간이 다르면 교감신경과 부교감신경의 전환이 원활하게 이루어지지 않습니다. 이렇게 되면 자율신경의 균형이 깨지고 건강에 이상이 생기게 되죠. 그리고 결국 이 상태가 오래되면 불면증에 걸리고 생활 리듬이 파괴되고 활동력과 소화력에도 문제가 생기고 결국 다른 여러 가지 질병들을 유발하게 된다고 라 제가 지적하고 있는 겁니다. 뿐만 아니고요. 매일 15분 일광욕을 합니다. 네. 매일 30분씩 산책을 합니다. 또 저자는 매일 낮잠을 조금씩 자고 있다고 그래요. 아. 매일 아침 특히 하체 체조를 저자는 또한 강조하고 있습니다. 근데 운동을 하는데요. 과한 운동을 하지 않는 것이 또한 중요하다고 라 강조하고 있는데 네. 이러한 활동법들을 통해서 우리가 당장 실천해 볼수 있는 건강 비결들을 발견해 볼수 있는 겁니다. 네,
0: 해볼 만한 것들이 많네요. 근데또 알지만 실천이 안 되는 부분들도 많은데 먹는 것과 관련해서도 지적되는 부분들이 있나요?
2: 그렇습니다. 즐겨야 할 것도 있고요. 피해야 할 것도 있다고 그래요. 네. 책에서 강조하는 즐겨야 할 것은 역시 채소입니다. 채소. 저자는요. 매일 15종류 이상의 채소를 먹으면서 채소를 통해서 활성 산소를 줄이고 있다라고 소개하고 있습니다. 그런데 네. 여기서 꼭 우리가 기억해야 될 건요, 채소만 먹는 게 아니에요. 아. 오히려 저자는 매일 고기를 먹고 발효식품을 먹고 소량의 과일을 함께 먹고 있다고 그래요. 그렇군요. 그리고 여전히 매일 2리터의 물을 마시는 습관도 건강에 이기 없다라고 소개하고 있는데요. 저자는 건강하게 오래 사는 사람들의 식습관을 살펴보면 반드시 두 가지 공통점이 있는데 하나는 채식주의를 고집하는 사람이 거의 없다라는 점이고 또 다른 하나는 음식을 천천히 꼭꼭 씹으면서 충분한 양을 섭취한다는 점이라고 그럽니다. 채식이 몸에 좋은 건 분명한데 채식만을 고집하는 건 오히려 나이 들수록 고령자에게 별로 좋지 않다라고 강조하고 있는데요. 고령자일수록 채소만큼이나 고기나 생선 같은 단백질 원도 자주 많이 섭취할 것을 최근 강조하고 있어요. 이렇게 즐겨야 할 것들이 분명히 있는가 하면 저자는 또한 피해야 할 것들도 함께 책을 통해 소개하고 있어요.
0: 그 피해야 할 것들은 뭔지 궁금한데요. 어떤 게 있을까요?
2: 네. 예를 들자면 단 것, 과다한 염분 섭취, 트랜스 지방산, 그리고 가공식품을 피할 것을 강조하고 있습니다. 네. 그런데 잘못 알려진 의학 상식을 저자는 하나 소개하고 있는데요. 흐리들 비만과 당뇨를 예방하기 위해서 당질 제한하는 분들이 좀 계십니다. 이런 분들은 당질 섭취량을 지나치게 제한하다 보니까 쉽게 지치게 되고 근력이 떨어지는 단점이 생길 수가
0: 있어요. 아, 그렇군요.
2: 고령자에게 있어서 가장 위험한 게 어떤 걸까요? 낙상이죠? 맞습니다. 넘어지는 거거든요. 그런데 우리 체내에 당이 부족하면 우리 몸은 근육을 분해해서 아미노산을 당으로 바꾼다고 그래요. 이 말은 뭐냐면 하 당이 부족하면 근육이 줄어들고요. 근육이 줄면 넘어지기 쉬워지는 거죠. 그래서 이게 고령자에게 치명적일 수 있다고 경고하고 있는데요. 장수하는 고령자 가운데 밥을 먹지 않는 사람이 없다는 걸 강조하면서 본인도 맥기, 현미, 백미, 국수 이렇게 다양한 방식으로 탄수화물을 섭취하고 있다. 그래서 당질 제한, 지나치게 탄수화물을 먹지 않는 건 역시 고령자에게는 위험할 수 있다고 라 이야기하고
0: 있습니다. 네. 그렇죠. 이렇게 많은 분들이 또 먹는 거에 관심이 많으신데 그래도 나이에 따라서 방법이 조금은 차이가 있겠죠?
2: 그렇습니다. 이 저자가 책 전반에 걸쳐서 가장 강조하는 것이 요 노화가 본격적으로 진행되는 중년 이후의 건강관리법입니다. 예. 왜냐하면 중년 이후의 건강관리는 젊은 사람들과 분명히 다르기 때문인데요. 예를 들어서 저자는 성인병 예방을 위해서 육류 섭취를 제한하고 채식 위주의 식사를 해야 한다는 라 의견에는 반대를 하고 있습니 아. 왜냐하면 인체에 필요한 아홉 가지 아미노산과 혈청알부민은 오히려 동물성 단백질에 많이 포함되어 있기 때문인데요. 네. 그래서 동물성 단백질이 면역력을 높이고 혈관도 튼튼하게 하고 뇌졸중까지 예방해 줄수 있다고 그럽니다. 그래서 나이가 많을수록 오히려 육류를 반드시 섭취해야 되고 네. 본인도 매일 적당한 양의 고기를 먹고 있다고 라 강조하고 있는데요. 탄수화물에 대한 생각도 앞서 잠깐 말씀을 드렸는데 조금 기존 상식과는 다른 것 아. 같아요. 요즘 뭐 저탄고지 이런 네. 다이어트 비법이 유행하고 있잖아요. 근데 나이가 들수록 근육량이 줄어드는데 여기에 탄수화물 섭취까지 막으면 더 빠른 속도로 근육이 사라질 수 있기 때문에 위험하다고 라 이야기합니다. 그리고요. 운동을 많이 할수록 몸이 좋아질 것이다. 이 믿음에도 저자는 의문을 제기하고 있는데요. 떨어지는 체력은 고려하지도 않고 지나치게 운동을 많이 하면 이게 오히려 체내 활성산소가 증가해서 세포와 조직이 손상될 수가 있고요. 또 지나치는 운동으로 심박수가 급히 올라가면 이게 심장과 혈관에 부담을 줘서 심혈관계 질환을 음. 일으킬 수 있기 때문이라는 겁니다.
0: 운동에 너무 욕심내지 말란 얘기네요.
2: 그렇습니다. 음. 그래서 특히 노년에 필요한 운동법은 적당히 중력에 저항하는 아. 운동이다라고 이야기합니다. 그래서 저자는 실제로 매일 30분 이상씩 걷기를 하고 있는데 얕은 경사로가 있는 코스를 선택해서 중력에 저항하는 운동을 꾸준히 하고 있다고 라 소개하고 있습니다.
0: 적당히 중력에 저항하는 운동 조금 힘들게 걷는 거네요. 그렇습니다. 이렇게 잘 먹고 운동하는 것도 중요하고 더불어 마음 건강을 위한 방법도 중요하지 않을까요?
2: 그렇습니다. 제일 중요한 게 웃음이에요. 웃음. 나이 들수록 웃을 일이 별로 없다라고 말씀하시는 분들이 참 많으시죠 그런데 네. 웃음이 요 우리 몸의 면역세포를 활성화시키고 몸의 저항력을 높여줍니다 노화를 예방하는 효과를 갖고 있는데요 그래서 저자는 오히려 나이 들수록 의도적으로 웃으려고 노력해야 된다고 라 강조합니다
0: 네.
2: 웃을 일이 없는 게 아니라 웃을 일을 만들지 않고 있다고 라 지적하고 있는데요 저자도 항상 즐거운 일을 찾아서 실행하기 위해 노력하고 있다고 그럽니다. 그래서 스마트폰 메신저로 친구들과 대화하고 일상과 생각을 공유하고 아름다운 경치 사진 또 힘을 북돋아주는 유머 영상 같은 것들을 올리고 공유한다고 합니다. 아. 이런 것들을 통해서 새로운 것들을 배우고 도전하고 나이 먹는 감각을 잊을 수 있다는 라 거죠. 네. 할수 없는 것들이 늘어나고 있잖아요. 그럴 때 오히려 할수 있는 것에 주목을 하고 맡은 일에 최선을 다하고 최선을 다한 뒤에는 나머지는 하늘에 맡기는 자세 역시도 인생을 순리에 맡기는 중요한 마음가짐이다라고 책은 강조하고 있는데요. 네. 책을 쭉 읽으면서 저자가 강조하고 있는 마음관리 습관을 딱한 문장으로 정리할 수 있겠더라고요. 어떤 걸까요? 무엇이든 적당히 하자 <웃음> 예. 사실 나이 들수록 무리하지 않고 욕심내지 않고 고집부리지 음. 않고 그래서 적당히 먹고 네. 적당히 만족하고 적당히 포기하는 자세가 정말 필요할 것 같은데요 네. 지금까지 그렇게 살지 못했다면 이 책을 통해서 무엇이든 적당히의 철학과 태도를 한번 배워보실 것을 권해드리고 싶습니다.
0: 네. 참 적당히 알맞게 이어가는 습관과 태도도 중요하고 즐거운 일을 찾는 노력도 중요하다는 걸 기억하시면 되겠네요. 주말에 함께하는 건강책정보 오늘은 나는 101세 현역 의사입니다. 소개해 주셨는데요. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 부활의 네버엔딩 스토리 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.